0: In deze video ga je HET ultieme model voor menselijk bewustzijn leren. En ik weet het, dit klinkt natuurlijk als een enorme belofte. HET ultieme model voor menselijk bewustzijn. Ja, misschien zelfs een utopie. Er zijn honderden, misschien wel duizenden modellen gemaakt over ons bewustzijn als mens. En toch voelde dit voor mij echt zo. Op het moment dat ik dit model ontdekte, dat ik het voor de eerste keer zag, had ik zoiets wauw. Een heleboel van mijn ervaringen van de afgelopen jaren vielen plotseling op zijn plek. En een heleboel van mijn ervaringen kon ik plotseling als het ware in een bepaald kader plaatsen, waardoor het meer inzicht opleverde voor mij. En het zou zomaar kunnen dat dit model voor jou hetzelfde gaat doen. Voor mij persoonlijk, ik ben inmiddels ongeveer acht jaar bezig met persoonlijke ontwikkeling. Toen ik acht jaar geleden startte met persoonlijke ontwikkeling, begon ik vrij verlegen, vrij timide. Hè, op het moment dat ik bijvoorbeeld nieuwe mensen wilde ontmoeten, dan zat er voor mij best wel veel schuld en schaamte aan vast. Alsof ik het eigenlijk niet mocht van mezelf. Allerlei bijna trauma's, als het ware zou je kunnen zeggen, die voor mij vastzaten aan het contact maken met nieuwe mensen. En ik kan me heel goed herinneren, op dat moment uh, zat ik nog op school. Dat ik op school mezelf ook soms een beetje een outsider voelde, als het ware. En dat was voor mij de start in persoonlijke ontwikkeling. Nou, in die acht jaar tijd heb ik duizenden verschillende dingen gedaan. Ik heb honderden boeken gelezen, video's bekeken. Ik heb tientallen verschillende seminars gevolgd, opleidingen gevolgd, trainingen gevolgd. Allerlei dingen gedaan, honderden presentaties gegeven. Bijna duizend van dit soort video's gemaakt. Alles bij elkaar in die acht jaar tijd. Dus Ik heb veel verschillende dingen gedaan en daarbij een heleboel ontwikkeling gemerkt in mijn eigen bewustzijn, zou je kunnen zeggen, in mijn persoonlijke ontwikkeling. Heel veel nieuwe inzichten gehad, van heel veel patronen binnen in mezelf bewust geworden. En toen ik dit model ontdekte, toen gaf het voor mij, als het ware, heeft het heel veel dingen op zijn plaats gezet. En dat is in mijn ogen ook hoe ik een model beoordeel. Er zijn heel veel verschillende modellen te vinden. Alleen het nut van een model hangt voor mij grotendeels af van ben ik in staat om mijn eigen persoonlijke ervaring te gieten in een bepaald model. En resoneert het dan ook? Hè? Klopt het met mijn interpretatie van de werkelijkheid? En dit model heeft voor mij heel erg opgeleverd dat ik aan de ene kant mijn eigen ontwikkeling van de afgelopen jaren heel goed in een bepaald kader heb kunnen zetten. Daarbij ook makkelijker een visie heb kunnen creëren richting de toekomst. van: hé, Wat wil ik dan de komende jaren nog verder gaan ontwikkelen? Het heeft me ook wat meer inzicht gegeven in verschillende mensen, hoe, hoe mensen heel erg versch kunnen verschillen van elkaar en waarom mensen bepaalde dingen doen die ze doen. Hè? Waarom doen mensen bijvoorbeeld hele slechte dingen? Waar komt dat vandaan? Dat is iets wat deels door dit model verklaard wordt. Tegelijkertijd is er één ding heel belangrijk om te beseffen wanneer je dit model leert. Dit model gaat namelijk over als het ware een soort ontwikkeling van het bewustzijn. Als het ware verschillende fases waarin ons bewustzijn zich kan ontwikkelen. Niet per se door een leven heen. Sommige mensen die starten als het ware bijna al op een heel hoog level van bewustzijn. Misschien omdat die in een heel fijn gezin opgroeien. Of misschien dat die vanuit karma een bepaalde positieve energieweek meekrijgen. Wie zal het zeggen hoe dat ontstaat? Alleen sommige mensen starten als het ware al op een vrij bewust level vroeg in hun jeugd. En andere mensen blijven misschien hun hele leven vrij laag in het bewustzijn. Nou, je zou kunnen zeggen, zoals de auteurs van dit model, David R. Hawkins en Frederick Dodson. Je zou kunnen zeggen, hey, alles heeft een reden en misschien is onze ziel dan naar aarde gekomen om die ontwikkeling door te maken. Misschien juist om in die lagere levels te blijven hangen. Ik weet dat het nu super abstract klinkt. Hè? En het is niet per se dat ik me helemaal aansluit bij, oh ja, je ziel is op die manier naar de aarde gekomen. Dat is een filosofie, je zou erbij kunnen aansluiten. Mijn visie daarop is meer, hé, hey, het zou kunnen, het zou ook kunnen van niet. Alleen vooralsnog, dit model helpt je gewoon heel erg praktisch gezien in uh, het verklaren van menselijk gedrag, het verklaren van je eigen obstakels misschien, het verklaren misschien van trauma's die je nu nog tegenhoudt. En wat daarbij gewoon heel belangrijk is, is omdat het gaat over als het ware een soort hiërarchie van ontwikkeling van het bewustzijn, is het model zou zich kunnen uitlenen om heel erg te gaan denken in bepaalde hiërarchieën of heel erg te denken in bepaalde verschillen tussen mensen. He, ik ben al hier in mijn bewustzijn en een ander is hier pas in zijn bewustzijn. Dus ik ben nu beter dan de ander. En dat zou zonde zijn, want daar is dit model absoluut niet voor bedoeld. En je zou het kunnen zien als he, een kind van tien gaat ook niet tegen een kind van vijf zeggen hé, hey, ik ben beter dan jou omdat ik tien ben en jij vijf bent. Dus gebruik dit model alsjeblieft niet om een bepaalde hiërarchie te creëren om voor jezelf het gevoel te hebben, "Ah, oh, ik ben verrijkt want ik zit al op dit level van bewustzijn en dat maakt mij beter dan anderen. Nee, gebruik het daarvoor absoluut niet. Gebruik het juist liever om meer verbinding te voelen tussen mensen. Om gedrag van andere mensen meer te kunnen accepteren. Omdat jouw perceptie niet meer zozeer wordt. Hé, hey, zij doen dit omdat ze slecht zijn. Of zij doen dit omdat ze uh, een verkeerde intentie hebben. Of, of überhaupt het niet begrijpen. Maar gewoon kunnen verklaren van. Hé, hey, zij doen dit gedrag omdat zij in hun fase van hun ontwikkeling. Dit gedrag wellicht nodig hebben. Nou, goed. Laten we... Zo aan de slag gaan met dit model. Nog één laatste kader wat belangrijk is voor dit model. Er zijn als het ware twee dingen waar je hierbij naar kunt kijken. Eén, dat gaat over tijdelijke stemmingen en emoties. Er komen heel veel verschillende emoties als het ware naar voren. En die tijdelijke stemmingen en emoties in dit model van helemaal de laagste levels tot praktisch de hoogste levels. Daar fluctueren we praktisch allemaal in. Dus we ervaren allemaal wel eens de laagste levels, we ervaren allemaal wel eens bepaalde triggerende emoties. De een meer dan de ander. Alleen daar fluctueren we allemaal als het ware in. En wat de auteurs, David R. Hawkins en Frederick Dodson, van dit model, wat zij beschrijven... Er zijn twee zelfstandige auteurs die verschillende boeken hebben geschreven over hetzelfde model... Uh, wat zij beschrijven over dit model is dat je ook als het ware kan voorstellen dat je een soort van setpoint hebt. Van jouw persoonlijkheid of het grootste deel van je tijd spendeer je in die bepaalde energie of in dat bewustzijn. Ja, dus je herkent dat sommige mensen die worden als het ware omgeven door liefde en die helpen altijd andere mensen. Die zijn altijd staan ze klaar voor andere mensen of die zijn altijd vrolijk. He, sommige mensen zijn continu energiek en krachtig en die zijn doelen aan het bereiken, die gaan voor hun succes. En sommige mensen die zijn misschien altijd bijna negatief. He, iedere keer dat je ze tegenkomt, dan hebben ze weer iets naars meegemaakt, dan hebben ze weer iets vervelends. En uh, het is niet zozeer dat dat per se hun schuld is. He, dat is het mooie aan dit model. Je zou kunnen zeggen, oh, dat is het, het level van bewustzijn als het ware waarop ze nu verkeren. Daar hebben ze misschien bepaalde lessen uit te leren. Alleen doordat ze als het ware op dat level zitten, zou je kunnen zeggen... trekken ze vaak ook die dingen aan die daarmee resoneren. En dus je komt er heel vaak achter dat op het moment dat iemand heel erg negatief is... en altijd iets heeft om over te klagen... dat het als het ware is alsof die personen ook continu die negatieve dingen weer aantrekken. En dat ze op de een of andere manier die problemen maar blijven vinden in hun leven. En wat daar de reden van is, we kunnen er geen interpretatie aan geven... Maar het zou kunnen dat dat gewoon iets is wat zij op dit moment in hun leven te leren hebben. En dat jij op dit moment iets anders te leren hebt in je leven. Of misschien ben jij wel degene die dat te leren heeft. Nou, Dus je hebt en tijdelijke emoties waar we allemaal in fluctueren. En die we allemaal wel eens ervaren. hebben. We ervaren allemaal wel eens stress. We ervaren allemaal wel eens boosheid. Het kan verschillen. Sommige van deze emoties zijn echt een thema voor je. Ja, zo kan ik me herinneren, als kind kon ik bijvoorbeeld heel erg kwaad worden en ik kon af en toe schreeuwen. En ik kan me herinneren, voor mijn twaalfde ben ik een paar keer van huis weggelopen, omdat ik gewoon zo kwaad was over bepaalde dingen. Het ging dan soms echt over hele kleine dingen. Op de een of andere manier, nadat ik twaalf jaar oud was, heb ik dat als het ware losgelaten. Sinds die tijd ben ik bijna nooit meer boos geweest op mensen. Dus boosheid is bijvoorbeeld voor mij niet echt een thema. Alleen bijvoorbeeld stress is voor mij weer wel een heel belangrijk thema geweest de afgelopen jaren. En het is iets wat continu terugkomt voor mij. He, continu die balans van oké, okay, te veel werken en daardoor dan in de stress komen... en uh, allerlei uh, gebrek als het ware ervaren en dan weer harder meer doen, meer gestrest worden. Uh, dus, dus dat was voor mij juist weer meer een thema. En iemand anders zal misschien merken dat hij helemaal niet zoveel stress heeft... en helemaal niet zoveel drang of behoefte heeft om continu maar bezig te zijn maar misschien juist weer meer die boosheid ervaart. Dus de verschillen die zijn er gewoon, die zijn wat ze zijn. Daarin is geen goed of fout. Hè? Vaak hebben we als mensen de behoefte om het gras bij de buren als het ware groener te zien. Dus om te denken, oh, had ik maar geen boosheid of had ik maar geen stress of had ik maar niet dit of had ik maar niet dat. Het is gewoon wat het is. Dus accepteer dit model voor wat het is. Accepteer de emoties die je ervaart voor wat het is en laat het ernaar gaan. Als je het model zo ziet, dan zie je als het gaat over als het ware een soort permanente manier waar je in bent, hè, permanente emoties waar je in bent. Hè, dan zijn de, de onderste levels die staan voor schaamte, voor schuld, voor apathie en voor een soort rouwachtige emoties. Zijn emoties die ervaren we allemaal wel eens, we hebben allemaal wel eens ergens schuld over of schaamte over. Uh, allemaal wel eens een dag van apathie. He, apathie wil zeggen, je doet er eigenlijk helemaal niks en je hebt nergens zin in, en alles is betekenisloos. En het heeft toch allemaal geen zin in het grotere geheel uh, en rouw wanneer er bijvoorbeeld iemand overleden is. Uh, wat de auteurs van het boek beschrijven, David Hawkins, Frederick Dudson, uh, van de verschillende boeken. Is dat mensen die permanent blijven hangen als het ware, hun level van bewustzijn als het ware binnen die schaamte, schuld, rauw en apathie is, dat zijn mensen die leven als het ware in een hel op aarde. En het zijn mensen die soms paranoïde zijn omdat ze continu het idee hebben dat de illuminatie achter ze aan zit of uh, dat, er, uh, ja, dat de hele wereld als het ware erop uit is om ze uh, om te brengen of om ze een zo slecht mogelijk leven te, le te geven. De mensen die hebben gewoon echt het meest verschrikkelijke leven dat je je maar kan voorstellen. Uh, wat ze zeiden als, als voorbeeld hiervan is als je naar een horrorfilm kijkt. Hè, die, die figuren die alles proberen te verminken en de meest verschrikkelijke dingen proberen te doen. Uh, dat zijn een beetje de figuren die permanent in dat level van bewustzijn leven. Die leven continu in pijn. Die leven continu in de meest verschrikkelijke emoties. De meest verschrikkelijke gemoedstoestanden die er maar zijn. En... Uh, wat het mij heeft opgeleverd om daarover te lezen was... dat staat voor mij heel erg ver van mijn bed. Hè, om echt permanent daarin te leven. En voor jou hopelijk ook. Überhaupt in Nederland zijn er maar weinig mensen te vinden die zo diep zitten. Uh, alleen wat zij beschrijven is... Hè, er zijn natuurlijk landen... kijk naar nou bijvoorbeeld een, een Noord-Korea... waar de omstandigheden zo verschrikkelijk zijn. Of uh, in, toen de Sovjet-Unie er nog was en in de Koude Oorlog... en daarvoor met, met Nazi-Duitsland... er zijn zulke verschrikkelijke dingen gebeurd... ...dat heel veel mensen als het ware een beetje op dat level soort vastkwamen. Omdat er, er waren gewoon de meest verschrikkelijke dingen die gebeurden. Nou, als iemand op dat level vast zit... ...en daardoor misschien bepaalde verschrikkelijke dingen doet... Hè, ...je kunt, nou ja, we weten allemaal wat voor, wat voor bizarre dingen er op aarde gebeuren. Hè, dan aan de ene kant, natuurlijk kun je dat gedrag niet goed. Hè, natuurlijk is het niet oké okay dat mensen zulke dingen doen. en tegelijkertijd... ...de plek waar het vandaan komt, is voor die mensen... ...hoe ik het zie, is dat die mensen zijn ook slachtoffer. Want die zitten in het laagste level van bewustzijn. Die hebben het meest verschrikkelijke leven wat je je kan voorstellen. Iedere dag voor hun is een hel op aarde. Hun gedachten zijn continu, dat alles en iedereen erop uit is... ...om hun een zo verschrikkelijk mogelijk leven te geven. Dus hoe ik het zie, is mensen die in dat level zitten... ...stuur een klein beetje vergeving richting hen. Want de enige manier waarop ze kunnen stijgen... Hè, ...de hele wereld haat ze al... ...dus ze worden eigenlijk continu teruggestuurd naar dat level van bewustzijn. En de enige manier waarop ze een klein beetje kunnen stijgen... ...is als ze af en toe ook een stukje vergeving of een stukje liefde krijgen. Zodat oh, ze kunnen een klein beetje loslaten van die traumatische energie. Nou, dat is dat... De meeste kijkers van deze video waarschijnlijk bevind je je niet op dat level en waarschijnlijk ken je ook niet heel veel mensen die daarop zitten. Mocht het wel zo zijn, dan kan je dit ermee. Uh, zo niet, dan gaan we bij deze door naar het volgende, de volgende levels van bewustzijn. En de volgende levels van bewustzijn zijn angst, verlangen, boosheid en trots. Nou, opnieuw, angst, verlangen, boosheid en trots, het zijn emoties. Die we allemaal wel eens hebben ervaren. Wat ik al zei, vroeger als kind kon ik bijvoorbeeld heel erg boos worden soms om dingen. Uh, en uh, bijvoorbeeld uh, angst, hè, angst de, en de, daarmee gerelateerd een soort stress. Volgens de auteurs van uh, het boek, of volgens Frederick Dudson, is stress weer net even ietsje hoger um, in, in bewustzijn. Het nou, zijn emoties die je tegenhouden, waar je in vast kan zitten en die ik ook zeker uh, heb meegemaakt en nog wel eens uh, in vast zit af en toe. Alleen, um, deze levels zijn over het algemeen al iets actiever dan de voorgaande. De voorgaande zijn echt een soort hel op aarde, alles is betekenisloos, het doet er allemaal niet toe. Ik wil eigenlijk zoveel mogelijk destructie aanrichten. En deze levels, angst, boosheid, um, trots en, um, en verlangen... Deze levels uh, zijn al iets meer productief. He, als je verlangen hebt, dat is vaak een soort van gebrek, een soort schaarste van... Oh, ...ik zou graag een miljoen euro willen hebben en ik zou graag uh, deze en deze vriend of vriendin willen hebben. En uh, Het is een soort vanuit pijn, he, vanuit schaarste van ik heb het allemaal niet en ik heb een soort gebrek. Alleen dit zet al wel meer aan tot actie. Ja, dus waar die, die onderste lagen van bewustzijn en energie eigenlijk alleen maar voor een soort apathie zorgen, het is betekenisloos en eigenlijk bijna alleen maar tot destructie leiden, kunnen deze levels al een ingang zijn om naar boven te gaan en fijnere emoties te ervaren. En want angst op het moment dat je ergens bang voor bent en je neemt wel actie, dan verdwijnt die angst vaak als het ware. En hoe vaker je iets doet waar je bang voor bent, op een gegeven moment ben je eraan gewend en is het ineens niet meer eng. En met boosheid bijvoorbeeld, hè, boosheid, het kan heel destructief zijn, dus hè, oorlogen kunnen ook gevoerd worden vanuit... Boosheid. Sterker nog, wat uh, Frederick Dudson beschrijft, is de laagste levels zijn soms te apathisch om, om zelfs oorlog te kunnen voeren. Dus volgens hem komen oorlogen voornamelijk uit, die, uh, uit deze levels, omdat dit heel actief is. Hè? Boosheid. Als iedereen in boosheid leeft, dan gaat iedereen tegen elkaar in. Terwijl die onderste levels is vaak ja, of een soort horrorfilm of... Nou ja, het, het is gewoon geen leven daarin. Dus... Heel veel organisatie en planning komt er daar ook niet aan te pas. Dus dit zijn vaak de levels waar dat soort dingen in voorkomen. Dus aan de ene kant kan het soms tijdelijk een ingang zijn om naar boven te gaan. Aan de andere kant, als je daar permanent in zit... of in zo'n gebrek, zo'n verlangen of in angst... Hè, continu maar bang zijn voor alles en iedereen om je heen... En dan leid je eigenlijk ook nog steeds echt een verschrikkelijk leven. Het is iets minder erg dan die hel op aarde... Van de laagste levels, maar het is nog steeds best wel verschrikkelijk. Het is alleen, er zit meer energie in. Dus het, het is meer een stukje actiegericht al. Nou, dit zijn dingen, op het moment dat je die dingen als het ware kunt verwerken. Hè, zeker angst, boosheid. Uh, het zijn dingen die veel van ons wel eens ervaren. Verlangen. Het is niet zozeer, hè? vaak zijn we geneigd om te zeggen... ...oké, okay, dit mogen we niet ervaren, dit mag niet... ...dus we gaan het maar onderdrukken. En hoe meer het vaak onderdrukt wordt... ...hoe groter het probleem wordt. Zo, juist bij dingen zoals angst is vaak... ...hé, hey, ik voel angst, hé, hey, dat is een goed teken... ...want dat betekent als ik dit ga doen... ...dan ga ik hier doorheen en dan wordt die angst minder. En hoe meer ik dit soort dingen confronteer... ...en hoe meer ik die angsten bijvoorbeeld overwin... ...hoe minder grip angst heeft op mijn leven... En het fijne is dat je op een gegeven moment dus zal merken dat je steeds meer vrij wordt van angst. En als ik naar mijn eigen ontwikkeling kijk de afgelopen jaren, toen ik een jaartje of 17 was, acht jaar geleden, toen was mijn leven voor een bepaald deel best wel overheerst door angst. Het is niet zozeer dat ik continu... Uh, mijn hele leven bang was. Maar het was wel eens, als ik bijvoorbeeld naar school ging... Hè, er was wel eens, waren wel eens vechtpartijen op school. Ik was altijd wel een beetje op mijn hoede. Van, oh, misschien dat daar ergens een vechtpartij uitbreekt. En als ik bijvoorbeeld uh, nieuwe mensen ging ontmoeten... waar ik op een gegeven moment veel meer mee bezig uh, begon te raken... had ik altijd ergens de overtuiging... wat als die nieuwe mensen mij echt niet mogen... en dat ze me direct willen gaan slaan of dat ze geweld willen aanrichten. Dus er waren bepaalde sterke triggers van angst in mij. Waar die vandaan kwamen geen idee, alleen die waren er en door daar continu confrontatie mee te hebben, door continu op feestjes op nieuwe mensen af te stappen en later steeds meer presentaties te geven, trainingen te geven voor steeds grotere groepen mensen, al die dingen waar ik telkens bang voor was, die werden als het ware steeds minder. Waardoor angst nu een steeds kleinere grip heeft op mijn leven. Hetzelfde geldt voor boosheid, dat was toevallig iets wat ik dan vroeg in mijn leven op de een of andere manier heb kunnen loslaten, maar dat is voor iedereen is dat anders. Het belangrijkste is wanneer je het confronteert, wanneer je het, wanneer het aangaat, dan kun je het voor jezelf loslaten. Nou, deze twee uh, gebieden die ik nu heb genoemd, hè, die bestaan weer uit allemaal subgebieden, wanneer je die boeken leest. Uh, dan zul je alle kleine nuances en details veel meer krijgen. Dus ik geef nu meer een globaal overzicht. Maar deze twee gebieden, dat zijn de meer destructieve uh, gebieden. He, alle emoties die mensen daarin ervaren, die zijn vaak destructief. En als je kijkt naar het grotere geheel, he, mensen, de hele planeet... dan zijn organismen die in deze levels van energie en bewustzijn leven... die hebben als het ware... Een meer negatieve impact op de wereld. Hè? Oorlogen, maar ook angst en continu uh, bang zijn allemaal voor elkaar. Uh, het zijn allemaal levels van bewustzijn waar de wereld eigenlijk onder leidt als geheel. En alles wat daarboven op een gegeven moment uitstijgt, dat draagt bij aan de wereld. En hoe hoger je komt in die levels van bewustzijn, hoe meer en meer je dus ook in staat bent om bij te dragen aan de wereld. Nou, de volgende levels die daarboven komen... Dat zijn moed, bereidheid, neutraliteit als het ware en acceptatie. En in mijn ogen zijn dit al hele krachtige emoties en een hele krachtige stand van bewustzijn om in te zijn. En is het tegelijkertijd ook echt een soort portaal om verder te komen. Wat Frederick Dodson in zijn boek Levels of Energy beschrijft, is dat deze levels van bewustzijn, dat dit als het ware het stuk is waar mensen een kalm, comfortabel leven leiden. Dus hè, heel veel mensen in Nederland bijvoorbeeld leiden gewoon, gewoon een rustig leventje waar alles op zich wel oké okay is. Ze gaan niet al te ver buiten hun comfortzone, uh, maar ze willen liefst dingen een beetje gelijk houden. Uh, zijn zoals de buren als het ware. Ja, dat is dan vooral het level van neutraliteit. Natuurlijk, moed kan echt een emotie zijn uh, om omhoog te komen. Hè, wanneer je moed vertoont, hè, dan ga je door de angst heen of door de boosheid heen richting meer acceptatie. En wanneer je dan bij acceptatie ook terecht bent gekomen, dan is het van, oh, hey, kijk, al die... Hè, acceptatie in mijn ogen, hoe ik het zie, is acceptatie is als het ware uh, de tussensleutel tussen de, de lagere emoties of de lagere levels. Van, hey, als je in boosheid zit of in angst zit, dan kun je niet altijd direct naar liefde toe, hè, dat is soms een te grote stap... Dan heb je soms acceptatie even als tussenweg te nemen. Oh, hé, hey, ik accepteer dat ik boos ben. Ik accepteer dat dit nu zo is. Ik accepteer deze situatie. En oef, dat brengt voor mij de ruimte om verder te klimmen als het ware in mijn bewustzijn. En fijnere emoties en fijnere energie te kunnen ervaren in mijn leven. Eh, dus dat zijn deze volgende levels. Het zijn vaak een beetje gewoon. Hè? Doe, maar, doe maar gewoon dan ben je al, uh, al gek genoeg. Dat is het karakteristiek van mensen die hier permanent in inzitten. Dat is helemaal prima. Wat, uh, wat ik net al beschreef, dit zijn allemaal levels van energie die bijdragen aan het grotere geheel. Dus dit zijn levels van energie die, als het ware, meer geluk, meer vreugde, meer liefde op de wereld brengen. En hoe hoger je komt, hoe sterker dat wordt uiteraard. Nou, wanneer je dan nog hoger komt, dan ga je richting reason en, en richting love. En... Hoe de auteurs uh, dit beschrijven is dat dit echt wel gigantisch sterke emoties zijn. He, reason is gewoon het intellect. He, het kunnen nadenken, het scherp kunnen nadenken en ideeën kunnen creëren. En dat is daarmee echt een soort creatie. He, daaronder zeg maar, het stukje acceptatie en willingness is vaak heel erg op succes ge uh, gericht. He, bedrijven starten en ook al succesvol willen zijn. Dat zijn de, de hogere levels van het vorige stukje wat ik... Beschreef. Ik beschreef natuurlijk over het doe maar gewoon. Dat is meer het, het laagste deel. Die uh, willingness en acceptatie, dat creëert al veel meer. Daarmee ontstaat veel meer. Dus het, het creëren van bedrijven bijvoorbeeld. En wat hij beschrijft, hoe hij het beschrijft... is dat wanneer mensen echt vastzitten in reason... dat is echt waar het intellect aan bod komt. Het echt nadenken, uh, plannen maken, boeken lezen... intellectueel ontwikkelen... En uh, dit is het niveau waar soms genieën uh, heel erg in kunnen floreren. Ja, dus bijvoorbeeld een Albert Einstein, die had heel veel van de energie van 400. Dat wil niet zeggen dat hij niet in staat was om naar de, naar de liefde te komen en andere levels van bewustzijn. Alleen hij had heel veel capaciteit opgedaan in die 400, omdat hij heel intelligent was. Ja, en... Aan de ene kant is dus dat gigantisch krachtig. Hè? De kennis is macht, zeggen ze ook wel eens. En hoe meer kennis je hebt, hoe meer bijdrage je uiteindelijk kan leven. En je kan je voorstellen dat iemand zoals een Albert Einstein... die heeft de hele wereld kunnen veranderen doordat hij zo krachtig was in intellect. En tegelijkertijd is het krachtig om dat intellect ook nog eens te combineren... met de liefde die daarboven komt. En een tussenweg die ik even wil benoemen, wat voor mij de afgelopen, het afgelopen jaar heel belangrijk was is uh, wat Frederick Dudson in zijn boek Levels of Energy beschrijft, is dat bovenaan het, uh, uh, het, het rationele deel, het intellect deel, dat daar op een gegeven moment verbeelding, imagination, aan bod komt. Wat ik namelijk heb gemerkt voor mezelf heel sterk, is ik heb de afgelopen acht jaar ben ik steeds meer boeken gaan lezen en inmiddels heb ik honderden verschillende boeken gelezen en daarmee heel erg mijn logische brein uh, getriggerd en gestimuleerd. En op een gegeven moment ontdekte ik voor mezelf echt de kracht van imagination. He, ik doe bijvoorbeeld zelf veel aan meditatie. Gewoon zitten en mezelf allerlei dingen voorstellen. Uiteraard is imagination, he, verbeelding, is ook een heel krachtig deel van NLP. Maar we continu werken met de kracht van visualisatie om bepaalde doelen te bereiken. Of zelfs bepaalde van die lagere bewustzijnslevels als het ware op te kunnen lossen. En dus imagination, je verbeelding is gigantisch krachtig. En dat is voor mij echt een heel belangrijk inzicht geweest. Nou, als je dan daarboven komt, dan kom je dus echt richting liefde. En liefde is ja, natuurlijk gigantisch krachtig. En mensen zeggen wel eens, liefde is als het ware de bron van alles. En hoe het beschreven wordt, is dat allereerst heb je liefde echt voor bepaalde specifieke... Uh, mensen bijvoorbeeld, of voor bepaalde objecten die je in je leven hebt. He, als je een hele mooie motorfiets hebt of een hele mooie auto hebt, je kan je voorstellen dat sommige mensen voelen echt een diepe liefde als het ware voor dat object, voor die auto bijvoorbeeld. He, maar je kan ook liefde hebben heel erg voor je partner of, of vrienden of vriendinnen die je hebt, waar je echt van houdt, waarvoor je echt zegt, oh, die, die zijn zo fijn, ik voel echt liefde voor die vrienden en vriendinnen. En uh, op het moment dat je op een gegeven moment nog verder komt in jouw bewustzijn, dan kun je steeds meer gaan richting onvoorwaardelijke liefde. En onvoorwaardelijke liefde, dat wordt meer een bewustzijn vanuit... hé, hey, het is niet alleen voor één bepaald iemand dat ik liefde voel... maar ik voel bijna net zoveel liefde als ik gewoon uh, thuis zit en naar mijn eigen hand kijk. Of uh, als ik naar een plant kijk, hè. er staat daar een plant achter me... Ik zou letterlijk gewoon 10 minuten of, of 20 minuten naar die plant kunnen kijken en gefascineerd naar die plant kunnen kijken en gewoon liefde kunnen voelen, omdat die plant een onderdeel is van het leven. Nou, de meeste mensen, waarschijnlijk als je dit hoort, denk je, waar de hel gaat dit nou weer over? Hè? Dit wordt zo hippie, dat het soort van niet meer resoneert. En dat is prima. Want dat is een heel belangrijk iets wat je zal gaan merken, wat voor mij ook heel veel inzacht, inzicht gaf als het gaat over dit model is dat sommige ideeën, sommige denkbeelden en sommige energieën voor jou niet resoneren. En het zou kunnen omdat jij simpelweg op een ander level resoneert. Ja, wanneer jij bijvoorbeeld heel erg in willingness zit. Hè, het echt creëren van succes en dingen gedaan krijgen. Of wanneer je voor jezelf heel erg richting acceptatie hè, Alles is oké. Okay. Of richting die rationele het intellect. Dan ben je heel erg logisch aan het denken. Boeken aan het lezen, kennis aan het vergaren. Daarmee kan je multimiljonair worden en daarmee kan je echt de wereld al voor een groot deel veranderen alleen het zou kunnen dat dat stukje liefde onvoorwaardelijke liefde voor alles en iedereen dat dat nog niet helemaal resoneert voor mij resoneert het ook het grootste deel van de tijd niet het is af en toe dat ik in dat level zit en dat ik woe, alles is oké okay en ik voel liefde voor iedereen en we zijn allemaal verbonden soms zit ik in dat in dat stukje voor mezelf en voel ik me zo en dan resoneert dat volledig en soms volledig niet. En dat is helemaal oké. Okay. Nou, als je dan nog hoger komt, hè, dan wordt het ook voor mij steeds abstracter en voor mij een uitdaging om het aan je uit te leggen. Omdat ik zelf die levels nog de komende jaren te ontdekken heb. Uh, alleen nog hoger, hè, joy, dat is een soort vreugde. Um, hoe het beschreven wordt in het boek Levels of Energy, is dat het als het ware een soort van permanente staat van ecstasy is. He, mensen die bijvoorbeeld wel eens een MDMA-pilletje of een ecstasy-pilletje hebben gehad, die voelen een soort van continu de dopamine en endorfine en serotonine in hun brein getriggerd worden en die voelen zich helemaal blij en alles is oké. Okay. Een soort van continu blij gevoel van binnen. En hoe het beschreven wordt is dat dat een soort permanente staat wordt. Dat je gewoon continu echt oprecht intens kan genieten van iedere seconde, ieder moment van je leven. Dat is iets wat ik zelf echt gewoon met glimpses heel af en toe heb ervaren. En iets waar ik zeker nog niet altijd in zit. He, voor mij, als ik het zou moeten beschrijven, het grootste deel van mijn dag uh, ga ik op dit moment, voel ik me een soort 8, 8,5 uit 10. Dus gewoon, ha, best wel lekker, best wel prima soms. Als ik echt toffe dingen doe, dan kan ik echt intens genieten. Um, alleen dit, he, als ik het zou moeten beschrijven, is dat echt een soort 9,5 uit 10. Gewoon intens, gelukkig, intens blij voelen. Um, en zoals het beschreven wordt zijn er maar heel weinig mensen, misschien honderd of misschien duizend mensen op de wereld, die echt permanent daarin zitten. En dat zijn dan echt als het ware de verlichte mensen. Uh, misschien een Eckhart Tolle of een Sadhguru of mensen die continu met meditatie bezig zijn. Wellicht dat zij in een soort permanente staat uh, van die vreugde zitten. Wanneer het dan nog verder omhoog gaat, dan gaat het op een gegeven moment richting een verlichting. En daar worden bepaalde voorbeelden genoemd van een Jezus, een Boeddha, een Krishna of andere echt religieuze figuren. En wat daarbij ook wordt benoemd, is wanneer mensen echt in dat level van bewustzijn zitten, dan kunnen ze in één keer gewoon een permanente indruk maken op de mensheid. Dus als je nagaat een Jezus Christus, 2000 jaar geleden... Heeft die man geleefd, die is tot een bepaalde verlichting, een bepaalde energie gekomen, waarmee die een soort God Consciousness voelde. Ja, er wordt ook beschreven dat die verlichting als het ware een soort contact maakt met het universum, met God. Alles is één, alles is met elkaar verbonden. En daar vanuit dat level van bewustzijn een soort tot nieuwe inzichten, nieuwe ideeën komt. En daarmee dus... 2000 jaar lang een impact maakt op de mensheid vanuit één boek wat dankzij uh, mensen die achter hem aanliepen als het ware geschreven is. Eh, dus hoe bizar is dat? En Zo zijn natuurlijk uh, uh, Mohammed binnen de islam of uh, Mozes, of uh, allerlei verschillende... Uh, go ja, goeroes is misschien niet het goede woord, maar uh, mensen die echt een, een impact maken. Zo zou je kunnen voorstellen dat die richting dat... Uh, die verlichting komen, of een Boeddha is een goed voorbeeld daarvan. Um, hè, die hebben, als je die ook naast elkaar legt, echte religieuze leiders, uh, of de, de oorsprong, um, de messias van verschillende geloven, dan kom je erachter dat er bepaalde patronen te herkennen zijn die heel erg overeenkomen. Uh, en hoe het ook beschreven wordt, is um, er is heel veel verschillen en dat zit vaak ook in de interpretatie. Want de boodschappen van die uh, religieuze leiders, zoals het ware, die zijn natuurlijk honderden keren verdraaid. En uiteindelijk worden er oorlogen gevoerd vanuit religie. Uh, alleen dat komt vaak niet vanwege de boodschap die in eerste instantie is gegeven. Want dat was vaak een boodschap van gelijkheid. He, Jezus Christus zei, laat de persoon de eerste steen gooien die zelf uh, onschuldig is. Ja, dus vaak wordt de boodschap gegeven vanuit gelijkheid, vanuit liefde, vanuit verbinding. En vanuit lagere levels van bewustzijn zou je je kunnen voorstellen dat een boodschap van liefde verdraaid kan worden om uiteindelijk alsnog een reden te zijn om oorlog te voeren. Dus um, ja, dat is dat. De levels van verlichting uh, zijn eigenlijk niet echt mijn gebied van expertise, omdat ik dat nog niet zozeer zelf heb meegemaakt. Uh, dus daarvoor zou je bijvoorbeeld religieuze teksten kunnen lezen en verbanden daarin kunnen ontdekken. Om te ontdekken van, hé, hey, wat zijn de wijsheden die vanuit dat level van bewustzijn uh, ons in ons leven verder kunnen helpen. En sowieso kun je ontdekken van, hé, hey, alle levels boven die 200, alle levels boven die trots. Waar trots eigenlijk een beetje dubbel is. Hè, want trots kan aan de ene kant, hé, hey, ik ben trots op mezelf. Het kan heel productief en constructief zijn. Aan de andere kant, trots kan ook andere mensen naar beneden halen. Dus trots zit een beetje tussen... Uh, constructief en destructief in. Uh, alle levels boven, boven trots zijn constructief. Dus alle levels boven trots zou je eigenlijk een keer in je leven moeten ervaren. En je zou een keer in je leven echt die willingness, die, die bereidheid om gewoon te knallen en uh, succes te bereiken, heel veel succes te bereiken in je leven. Ja, dat is een belangrijke fase om een keer doorheen te gaan. Om gewoon te zeggen, hé, hey, ik wil graag miljonair worden of ik wil graag uh, miljardair worden en ik ga daarvoor. En die reason, gewoon echt, hey, ik wil graag meer weten, meer leren. Ik ben leergierig, ik wil alles weten, ik wil alle boeken lezen. Dat is een belangrijke fase om een keer doorheen te gaan. En die liefde, hè, gewoon, oh, ik hou van die persoon, ik kan intens die liefde voelen. Of ik hou van alles en iedereen en ik kan intens die onvoorwaardelijke liefde voelen. In mijn ogen is dat voor mij in ieder geval het streven waard om nu vanuit reason... Meer richting die liefde te komen. En meer die verbinding tussen alles en iedereen te ervaren. Hè? En alle levels die, die constructief zijn, die kunnen iets toevoegen hè? en die zijn daarin fijn. En het is ook heel fijn en heel waardevol om te ontdekken van... hé, maar welke emoties, welke blokkades houden we nog tegen in die lagere levels of energy. Hè? Want op het moment dat je die uh, obstakels, dat je die knopen als het ware kunt losmaken en daarin meer vrijheid kunt ervaren... dan kan dat gigantisch veel opleveren... en kan het je meer vrijmaken om de andere levels van energy te ontdekken. Dus, dit is mijn interpretatie van dit model. Ja, voor mij, zoals je aan deze video kunt horen... voor mij heeft het heel veel impact gemaakt. Voor mij is het echt een heel belangrijk model... wat mijn kijk op de wereld best wel heeft uh, verrijkt, als het ware. Dus vandaar dat ik de dus inzichten die ik daarin heb gehad graag aan jou door wil geven. Dus vandaar deze video. Uiteraard, je kunt het helemaal op je eigen manier zien. He, dit is mijn interpretatie van dit model. En ik zie ook weer he, de auteurs David R. Hawkins en Frederick Dodson... die geschreven hebben over dit model. Zij hebben ook weer hun eigen interpretatie. Als ik hun boeken lees, ben ik het ook niet met alles per se eens. Alleen tegelijkertijd, ik veroordeel ze niet op de gebieden waar ik het niet mee eens ben. Ik ben gewoon gefascineerd over, hé, hey, wat voor wijsheid hebben ze? in misschien 50 of 60 of 80 jaar onderzoek... wat zij hebben gedaan uh, over deze gebieden. Wat voor wijsheden kan ik daaruit opnemen? En de gebieden die nog niet zo resoneren... of wat nog niet helemaal bij mij past... dat laat ik gewoon even links liggen. Nou, ik zou je willen aanraden om datzelfde te doen... wanneer het gaat over dit model. En dan heb ik zomaar het idee... dat het jouw leven best wel heel erg zou kunnen verrijken. Dat was dat. Ik wens je bij deze heel veel plezier, heel veel succes... en uiteraard... Heel veel liefde toe in jouw leven. We zien elkaar een andere keer weer. Ciao.